0: Welcome to le plus grand pari de l'histoire du motocross L'histoire inédite de la signature inattendue de Ricky Carmichael chez Suzuki Le téléphone de Ricky Carmichael sonne En regardant le nom affiché sur l'écran, il sait que répondre à cet appel va déterminer le reste de sa carrière professionnelle au fond de lui, il ne veut pas de changement, mais c'est avant que son agent ne trouve une offre lucrative. Très lucrative, presque irréaliste. Nous sommes à la fin du mois de mars 2004 et Carmichael n'a pas fait de compétition depuis près de 6 mois. Une blessure au genou l'a contraint à se retirer du championnat de Supercross US et à abandonner sa quatrième chance consécutive de titre. Son ligament croisé antérieur gauche reconstruit est presque prêt à subir les rigueurs dans l'entraînement. Comme pour tout dans sa vie, Carmichael a un plan en tête. Cependant, il doit d'abord choisir une couleur. Après plus de huit mois de discussion, il a le choix entre une pilule rouge et une pilule jaune. La rouge représente le maintien chez Honda, dans un environnement confortable, une moto qui a fait ses preuves, des records de victoires historiques, mais un salaire de base inférieur à ce qu'il souhaite. La jaune chez Suzuki veut dire un nouveau défi, malgré une moto vieillissante, un salaire garanti et le désir si grand de revenir à la victoire que le constructeur japonais est prêt à investir sur un seul pilote. C'est un véritable coup de poker. Carmichael sort de la maison, s'appuie contre un chêne et décroche son téléphone portable. Il dit bonjour à Ray Blanc, le vice-président de la division moto d'American Honda. Blanc, un fervent amateur de deux roues, est le plus haut dirigeant non japonais de son département. Ses anciens collègues utilisaient des adjectifs colorés pour le décrire. Franc, intimidant, dur, ferme, mais juste. Chuck Miller, ancien champion de course de désert, a passé 36 ans à travailler dans divers départements de Honda. Il se souvient de l'amour de Blanc pour la compétition, la victoire, et ses décisions originales prises pour maintenir les Honda sur les grilles de départ. American Honda et Carmichael sont dans une impasse. Blanc décide d'exercer la clause de premier droit de refus et force ainsi Suzuki à montrer l'offre qu'ils ont faite à Carmichael. 4 700 000 dollars de salaire de base garantie pour la saison 2005. Ce montant est même porté à 5 300 000 dollars en 2006 en cas de succès dans les deux championnats, Supercross et Motocross. Selon Carmichael, Blanc qualifie l'offre de Suzuki d'incroyable. Il félicite même Mel Harris, son homologue chez Suzuki, de l'avoir décroché. Mais Carmichael dit qu'il veut vraiment rester chez Honda. Il tente une dernière fois de les faire plier. Carmichael se souvient qu'il voulait juste 300 000 dollars de plus. Mais la réponse de Blanc équivaut à un coup de matraque dans les négociations. C'est notre dernière offre, aurait dit Blanc. L'offre, basée sur les primes de résultats, comprend 6 200 000 dollars par année de contrat en gains potentiels. C'est le plafond s'il remporte tout, les manches, les finales et les championnats. Cependant, la rémunération garantie de l'offre Honda est inférieure à la moitié de celle de Suzuki. Selon Carmichael, elle comporte aussi une clause liée aux blessures qu'il ne veut pas, alors que le contrat de Suzuki n'en fait pas mention. Carmichael a généralement du mal à se rappeler les détails précis de sa vie. Il aime passer rapidement à autre chose, une fois les décisions prises. Mais le souvenir qu'il garde de ce que Blanc lui a dit est gravé dans sa mémoire. Tu peux rester ici, être le héros de Honda, comme le pilote de vitesse Miguel Duhamel, Hamel. Ou tu peux essayer d'être le grand espoir de Suzuki comme Jeremy McGrath l'était pour 4ème. Tu as vu comment ça s'est terminé? J'espère que tu feras le bon choix. Car Michael entend encore ces mots. Il est stupéfait et attristé, mais il a enfin une vision claire de ce qu'il doit faire. Il remercie Blanc pour l'appel et lui dit On dirait que j'ai une décision à prendre. Dans un SMS à We Went Fast. Ray Blanc répond brièvement aux demandes répétées de participer à ce podcast. « La politique de Honda est de ne pas discuter de ces questions en public », écrit-il. Il prendra sa retraite d'American Honda en octobre 2012. Aujourd'hui, Mike Goslar parle de ce moment comme étant à la fois tragique et dévastateur. Goslar, le mécanicien de course de Carmichael, est employé de Honda depuis 1993. Il a entendu toute la conversation. Son avenir est indépendant de celui de Carmichael, mais il veut désespérément que son pilote reste chez Honda. Pendant des mois, il fait pression auprès de la direction, essayant tout pour que cela fonctionne, dit Gosselard. C'était dévastateur que nous avons découvert que ce n'était pas le cas. Gosselard se souvient avoir vu beaucoup d'émotions sous cet arbre. Il hésite même avant d'avouer que Carmichael semblait alors retenir ses larmes. « Eh bien, je suppose qu'on va aller chez Suzuki ?» dit Carmichael à Gosselard. « On va bien voir ce qu'on peut faire avec cette moto. » Il a juste utilisé à ce moment-là un langage un peu plus châtié. Une fois la décision prise, le soulagement est bien présent. Ricky peut maintenant se concentrer sur son retour. Il reste six semaines pour se préparer à la saison Pro Motocross 2004 et se motiver à en faire un championnat que personne n'oubliera. Pour tout le monde en dehors du cercle des négociations honda Carmichael, la situation n'a aucun sens. Près de 20 ans plus tard, les gens se posent toujours des questions. Carmichael n'a que 24 ans. Il est déjà le pilote le plus victorieux de l'histoire du motocross et du supercross avec 96 victoires. L'accord ne s'est pourtant pas effondré en un seul coup de fil. Pour comprendre où tout a basculé, revenons au début de la carrière de Ricky Carmichael.